0: ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس السابع من برنامج الدرس الواحد السابع وكتاب المقروء فيه هو رسالة مختصرة في الحج والعمرة للعلامة ابن سعدي رحمه الله وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين كما هو المسموع من أهل بيته وتلاميذه يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في الثاني عشر من محرم الحرام سنة سبع بعد الثلاثمائة والألف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس الثالث والعشرين من جماد الآخرة سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والألف وله من العمر تسع وستون سنة فرحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه وجدت هذه الرسالة مدونة بخط المصنف رحمه الله تعالى دون إثبات اسم لها وتسميتها بهذا الاسم اجتهاد يلائمه موضوعها المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرسالة اللطيفة هو صفة حج المتمتع المقصد الثالث توضيح منهجه نسج المصنف رحمه الله تعالى كتابه على نهج الاختصار فاقتصر على نوع واحد من الأنسات الثلاثة وهو التمتع فسرد صفته مجردة عن الأدلة وذكر الاختلاف والترجيح بين الأقوال
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ينبغي لمن اراد الحج الحج والعمره ان ينوي بذلك وجه الله وتوابه.
0: قوله رحمه الله تعالى ينبغي لمن اراد الحج والعمره فعل ينبغي يستعمله الفقهاء رحمهم الله تعالى للدلالة على المأمور به وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما سيأتي عقب هذه الجملة فيه من النوعين جميعا فما جرى عليهم استعمال هذه الكلمه اولى مما علق عليها اذ ليس كل ما فيها واجبا حتى يقول المعلق والاصح يجب على من بل فيها واجب ومستحب فاستعمال الفعل ينبغي الدال عليهما اولى من تبديله بفعل يجب
1: أحسن الله وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا وأن يتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة
0: قوله رحمه الله
1: وأن يتحلل من له حق
0: عليه المراد بالتحلل أي يجعله في حل فيعفو عنه ويسامحه واكدوا ما يكون عند خوف الهلكه او, وقوعه أو وقوعها فاذا اراد الانسان سفرا كحج استحب له ان يطلب ممن بينه خصومه او جفاء الحل والمسامحه وكذلك اذا مات هالك استحب أن تطلب له المسامحة وهو الذي جرى عليه عمل الناس في هذه البلاد من قولهم في حق الميت أبيحوه أو حللوه أو نحو هذه العبارات والأصل في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في آخر كتاب العلم من قول جرير بن عبد الله لما مات المغيرة بن شعبة إن أميركم كان يحب العفو فاستعفوا له فمعنى قوله استعفوا له أي حللوه واجعلوه, واجعلوه في عفو مما بينكم وبينه من خلاف أو خصومة أو جفاء وحينئذ فما أثى به بعضه من عده بدعة غلط لأنه عرف عن جرير بن عبد الله وهو أحد الصحابة القدماء في محضر أهل الكوفة وفيهم صحابة لما مات المغيرة ولم ينكره أحد منهم ولا يعرف مخالف له فدل على مشروعيته نعم.
1: ويستعين الله في أموره كلها ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل ويعلم أنه قد قصد سفرا مباركا يعد خير الأسفار وأبركها
0: قوله رحمه الله تعالى وأبركها يشير بذلك إلى البركة وفعل البركة هو الرباعي باركة وليس الثلاثي بركة وما كان زائدا عن ثلاثة أحرف إذا أريد صياغة أفعل التي للتعجب منه لم يصح أن يقال أفعل فيه فلا يقال في فعل بارك أبرك وإنما يكون هذا أفعل التعجب لبركة الدال على الثبوت فالموافق للغة الصحيحة أن يقال فيه حينئذ وأشدها بركة لأن الفعل رباعي وما كان من الأفعال زائدا عن ثلاثة أحرف فإن أفعل التعجب لا تصاغ منه وإنما تصاغ على زنة أفعل إذا كان الفعل ثلاثيا يقولك أحسن الأخلاق لأن فعلها حسن ثلاثي ولا تقل أبرك الأعمال لأن فعلها رباعي بل تقول أشد الأعمال بركةً. نعم.
1: فيحتسب كل ما أنفقه في هذا السفر على نفسه ورف ورفقته ومن يتصل به وما ينفقه على فقير أو مسكين وما يقضي به حاجة مسلم غنيا كان أو فقيرا ويحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل. وليحرص على مرافقة من يعينه في سفره على أمور دينه إن تمكن من عالم أو طالب علم فليجتهد في ذلك وليحافظ في سفره على الصلوات الخمس وإقامة شروطها وحدودها وليكثر من ذكر الله في جميع سفره فإن أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكراً. فصلٌ فإذا وصل الميقات اغتسل وتنظف وتطيب في بدنه.
0: قوله رحمه الله تعالى فإذا وصل الميقات اغتسل وتنظف وتطيب في بدنه الأحاديث الواردة في الاغتسال عند الوصول إلى الميقات ضعاف لا يثبت منها شيء وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من له حاجه الى الاغتسال كما امر اسماء بنت عميس وكانت نفساء وعائشه وكانت حائضا وما عدا ذلك من الاحاديث الوارده في فعله صلى الله عليه وسلم وانه اغتسل في الميقات فهي ضعاف والظاهر من امره صلى الله عليه وسلم لبعض من الصحابة دون بعض أنه نظر إلى حاجة من أمره إلى الاغتسال ولأجل هذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا وصل الميقات ربما اغتسل وربما توضأ فمدار الأمر على حاجة الإنسان إلى الاغتسال فإذا وجدت الحاجة في تطهير بدنه كان مامورا به واذا لم توجد, توجد الحاجه لم يحتج اليه ونظير هذا التنظف بتقليم الاظفار وقص الشارب وحلق العانه وتطيب البدن فان هذا دائر مع حاجه الانسان الى ذلك فاذا خشي بتركه لهذه السنن أن تستقدر حالته أن تستقدر حاله فإنه يؤمر بذلك وإلا فلا يؤمر نعم
1: ولبس إزاراً ورداء أبيضين نظيفين ونعلين ثم صلى الفريضة الحاضرة وإلا صلى ركعتين نفلا
0: قوله رحمه الله تعالى ثم صلى الفريضة الحاضرة وإلا صلى ركعتين نفلا يشير إلى مشروعية الإحرام عقب صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل الإحرام أن يحرم المرء بعد صلاة فرض يصليها فيشرع لمن كان مسافرا لأداء نسك أن يؤخر صلاته المجموعة إلى الميقات بحيث يصلي صلاة الفرض التي في ذمته ثم يحرم بعدها فإن لم يوافق صلاة فرض فإن جمهور أهل العلم على أنه يصلي ركعتين نفلا ثم يلبس الإحرام بعدها وكأن الجمهور لاحظوا قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحرام بعد صلاة فلما تعذر الفرض استحبوا له النفل وهذا القول فيه قوة كما أن التوقف عن القول باستحبابها كما ذهب إليه جماعة لعدم ورود نص خاص فيها فيه قوة إلا أن الأول أشبه بموافقة حال النبي صلى الله عليه وسلم في كونه أحرم بعد الصلاة. نعم
1: سنة الله عليك فإذا صلى عليه ثياب إحرامه نوى بقلبه الإحرام بالعمرة فيقول لبيك عمره هذا أحسن ما يقاله في عقد الإحرام ثم يلبي
0: قوله رحمه الله تعالى فإذا صلى عليه ثياب إحرامه نوى بقلبه الإحرام تنبيه إلى أن قول القائل لبيك عمرة ونظائرها ليس خبرا عن النية بل النية محلها القلب وليس هذا تلفظا بها وإنما هو خبر عن نسكه وللإنسان أن يخبر عن عمله ومن جملة ذلك الخبر عن النسك الذي يختاره في عمرته أو حجه
1: ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا يزال يلبي حتى يشرع في طواف العمرة وينبغي قوله
0: رحمه الله ولا يزال يلبي حتى يشرع في طواف العمرة ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد في مسائل أبي داود وسنن الدار أن ابن عباس كان يرى أن الملبي لا يزال يلبي حتى يستلم الحجر مبتدئا بالطواف ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه فالمشروع لمن دخل في نسك العمرة دوام التلبية حتى يدخل الحرم فيريد فيريد أن يبتدئ بالطواف باستلام الحجر فيقطع التلبية حينئذ نعم
1: وينبغي أن يستحضر في إحرامه خضوعه وخشوعه لله تعالى وأنه وافد على ربه يرجو من ربه مغفرة ذنوبه وستر عيوبه وصلاح دينه وصلاح دنياه فإذا وصل مكة ابتدأ بطواف العمرة فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يدى الجلال والإكرام ثم
0: قوله رحمه الله تعالى فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه صح هذا ثبت هذا عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بسند حسن أن الناسك إذا دخل فرأى الكعبة رفع يديه والذكر الذي بعده قد صح عن عمر رضي الله عنه عند الشافعي وغيره أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وقول المصنف رحمه الله تعالى تبارك هذا الجلال والإكرام انتقال ذهن أو انتقال قلم إلى الذكر المشابه له الوالد بعد الصلاة فإن المعروف اثر عمر وهو الذي يذكره الفقهاء أيضا أن يقول بحينا ربنا بالسلام
1: ثم يستلم الحجر ويقبله إن أمكنه ذلك فإن تعسر عليه بزحام استلمه وإلا أشار إليه وقال بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وليس في الطواف ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى ها هنا دعاء يقوله المبتدئ بالطواف إذا أراد أن يبتدئ طوافه عند الحجر وهذا الذكر مركب من ثلاثة ألفاظ منقولة أولها التسمية عند ابتداء الطواف وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما والظاهر أن ابن عمر كان يفعله عند ابتداء الطواف في شوطه الأول ولا يعيده في كل شوط وهذا هو المناسب للنظر فإن ابتداء فعل العبادة التي هي الطواف المركبة من سبعة أشواط أولها هو الشوط الأول والتسمية تشرع عند ابتداء الأعمال والذكر الثاني التكبير وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذكر الثالث قوله اللهم إيمانا بك إلى آخره وهذا قد روى عن علي وابن عمر موقوفا عليهما ولا يثبت بل أورده ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل من جملة البدع التي يقع فيها الناس فلا يشرع قوله ويقتصر الإنسان على السنة وهي التكبير وإذا ضم إليها فعل ابن عمر كان ذلك جائزا
1: وليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص بل اي بل اي دعاء دعا به العبد في حصل به المقصود وينبغي ان يكثر في طوافه وسعيه من ذكر الله والتسبيح والتحميد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وصل الركن اليماني استلمه بيده وكبر ولا يقبله ويقول بينه وبين الحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
0: قوله رحمه الله تعالى ويقول بينه وبين الحجر ربنا اتنا الى اخره قد ثبت هذا باسناد حسن وهو لا يخالف قوله المتقدم وليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص فانه يريد لذلك ابطال ما اعتاده بعض الناس من ترتيب دعاء يكون للشوط الاول ثم يرتب دعاء آخر للشوط الثاني وهلم جر إلى آخر الأشواط السبعة أما في أثناء الطواف فقد ثبت هذا الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يقوله العبد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله
1: فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد فإذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر
0: قوله رحمه الله يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد قد وقع هذا في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إلا أن هذه الزياده المبينه لقراءه هاتين السورتين في هاتين الركعتين مدرجه من بعض الرواه فليست من جمله المرفوع بل هي من كلام محمد بن علي الراوي عن جابر رضي الله عنهما والاحاديث التي رويت في قراءه هاتين السورتين